0: Continuamos en diario y le vamos a dar la bienvenida Estamos en contacto telefónico con Valdemar Taroco Vicepresidente de Crisol y delegado de esta organización En la Comisión de Sitios de Memoria ¿Cómo estás, Valdemar?
1: Muy bien, gracias por la llamada
0: no, gracias a vos por atendernos, queríamos hablar un poco sobre este proyecto eh, naufragado, podríamos decir, a estas horas de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, eh, cómo vienen recibiendo este proceso y también las últimas novedades sobre eh, la posibilidad de que el proyecto que finalmente se apruebe no estaría beneficiando a los represores de la última dictadura.
1: Bueno, eh, nosotros siempre estuvimos en contra cuando se quiso aprobar ese proyecto que presentó Cabildo Abierto en un momento de eh, liberar a todos los mayores de 65 años. Era un proyecto con nombre y apellido casi para todos los que estaban en Domingo Arena. Este, Siendo que el Instituto de, el, de la Prisión Domiciliaria existe, siempre existió. En, en, digamos, en nuestro derecho y, y de hecho la, la mitad de los represores eh, de los digamos, que están presos por por delito de lesa humanidad están en su casa ¿no? y si da el caso eh, de, de, de que alguno nunca pasó llegó a pasar por la casa ¿no? eh, que nunca pasó por la cárcel <risa> este,
0: eh,
1: eh, que acaba de fallecer, eh, eh, que estaba en Piriápolis. A ver, eso me sale el nombre. Eh, eh, y Abaso, por ejemplo, falleció en su casa, ¿no? acá en el Parque Miramar. Eh, 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 Gilberto Vázquez estuvo en Rivera también, cuando, con algunos con delitos de. de 28 homicidios ¿no? este, y estaban en su casa este, nosotros hemos estado en contra de eso y lo que hicieron este, disfrazar un poco, subir a 70 años todos esos que están presos por, por delitos que son de manera por tanto imprescriptible, inamnistiable este, están por encima de esa edad por lo general ¿no? este, estaban por encima de 65 años este, por suerte parece que eh, tomarían el planteo de Pepita ahora ¿no?
0: Este. Así, es. así es algo que subyace también este en todo este este proceso que hizo este proyecto de ley los distintos proyectos de ley ¿no? que 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 también por lo, por lo que se puede seguir tiene que ver con una negociación a, a la interna de la coalición ¿no? de de, de, este, del interés de Cabildo Abierto de beneficiar a estas personas eh, presas como, como tú decías subyace so, también como la dificultad de, de, de la justicia ¿no? y de que se haga justicia este, por, por estos delitos eh, la cantidad de personas que, que han sido procesadas y juzgadas y también esta debilidad de que, de que pueda ser presentado un proyecto o que ya de hecho estén eh, acogidos a la posibilidad de tener prisión domiciliaria.
1: Este, el problema ha sido de la justicia uruguaya que no ha tipificado todos esos delitos como delito de lesa humanidad. Delitos que ha sido tipificado en Argentina, por ejemplo, o en Chile, y acá no. Este, recién ahora acaban de procesar a uno con delito de lesa humanidad. ¿no? Todos estos delitos que integran ya el Código... Este, uruguayo, Si bien hay una ley de 2006, pero al firmar Uruguay lo que son las normas, digamos los pactos internacionales, eh, ese delito ya estaba incorporado a la, a la jurisprud jurisprudencia uruguaya. Por tanto, se debió aplicar, ¿no? se debió procesarlo eh, eh, como delito eh, imprescriptible, ¿no? Por, por lo cual no no, no hay necesidad de ninguna, inventar ninguna ley para liberarlos eh, y ya existe eso, como te decía ¿no?
0: tal cual, otra de las cosas por las que quería preguntarte Valdemar tiene que ver con otro proyecto que, que subyace este, que estuvo también presente en este tiempo de, de discusión de la prisión domiciliaria que tiene que ver con las este esto que se habla de la reparación a eh, víctimas de la guerrilla se llamó de esa manera eh, y que implica también este que se esté que, que esto esté sobre la mesa
1: bueno eh, no, eh, yo no estoy en contra de que indemnicen eh, a, a alguien que, que murió en distintas circunstancias, no es ese el hecho. Este, el, el, lo lo vergonzoso de esto es que tienen otro valor, parece, los que murieron este por, por hechos de casos particulares y no por el terrorismo del Estado. Se les paga el doble, ¿no? 150 mil dólares se le está dando, por ejemplo. Siendo que para un desaparecido este, eh, era algo así como 60 y pocos mil dólares, ¿no? Este, es muy diferente el valor, según ellos, en esos casos. Eso es lo vergonzoso de, este caso, de estos casos. Este, pero ya fue aprobado eso. <risa> eh, y quieren hacer creer que existió en este país. este eh, los dos demonios, no, en este país existió un, doble, un solo demonio y fue el Estado, el terrorismo de Estado. Lo, la violencia que ejercieron agentes en nombre del Estado, como fue las Fuerzas Armadas, este, y eh, algunos civiles con ellos también, ¿no? Y en eso no están incluidos, por ejemplo, los asesinados eh, por el Escuadrón de la Muerte, que es otro organismo si bien era un organismo integrado también por, por agentes del Estado, por ministros, por sus secretarios, como el exceso de Costa y Lara, eh, eh, Danilo Sena, de Brun Carvajal tanto que integraban ese cuadro de la muerte, que, que asesinaron y desaparecieron casos, ¿no? En plena democracia, como el caso de Abel Ayala en, junio, en julio de 1971, cuando se está hablando acá de casos eh, eh, anterior eh, al golpe de estado ¿no? Sí. Este, la desaparición de Cataniento Los asesinato de Ibero Gutiérrez, Ramos Filipín y todos esos casos no están incluidos en esta en esta ley ¿no?
0: tremendo este Valdemar te agradezco un montón estos minutos en Radio Camacuás.
1: Por favor, gracias a ti, Sergio. La prisión de ya existe en nuestro código. Así que es un invento para liberar a los que están en 2040. Gracias a ti.
0: Un abrazo, chocho chau. chau. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.